0: Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a raiva, tanto a raiva animal como a raiva humana. E o nosso convidado é o veterinário Vitor Vasconcelos Carnauba Lima, que é professor de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF. Doutor Vitor, tudo bem?
1: Tudo bem, quero agradecer a oportunidade né, de estar falando sobre esse tema tão importante, né, tão bom falar sobre saúde pública, passar informações úteis para a população. Então quero agradecer em nome de todo o Centro Universitário do Distrito Federal, DF, mandando um abraço aí para todos os ouvintes, e aí ficamos à disposição para tirar todas as dúvidas.
0: Doutor Vitor, normalmente a primeira dúvida que a pessoa tem, às vezes ela nem conhece a doença, mas ela entra em contato com um animal que está com hidrofobia ou raiva, né? E ele não sabe identificar os sinais. Quais seriam esses sinais? Então, muito importante, né? Para a gente conseguir identificar esses sinais clínicos, né? Que o animal pode
1: apresentar. Então, o animal, geralmente, ele apresenta uma mudança no comportamento. A primeira característica da raiva, principalmente é nos cães, né? Então, no ambiente doméstico lá, que as pessoas que têm os seus pets, né? Então, elas vão observar que esse animal ele vai ficar mais agressivo. Tanto que o, o próprio nome da, da doença né? já caracteriza isso, né? Raiva, né? Então, o animal, ele fica mais agressivo, ele pode ficar mais isolado, né? Ele tende também a eliminar mais saliva, né? Ele vai ficar babando, né? Aquela famosa baba. A gente vê alguns vídeos na internet, algumas coisas assim, umas fotos. Porque esse animal, ele tem dificuldade de deglutir, de engolir a saliva. Então, ele acaba expelindo, né? Colocando essa saliva em excesso para fora. Então, é outra característica também que os tutores aí, que os proprietários dos animais podem observar, né? Além do mais, ele também pode perder alguns movimentos do corpo, principalmente das patas traseiras, né? Então, o animal, ele tem uma tendência aí de ficar com uma dificuldade de se locomover ou então perder mesmo esses movimentos das patinhas traseiras, né? Então, é uma característica também da raiva canina e também da raiva felina.
0: E doutor Vitor, quando fala então em hidrofobia, é por isso? É porque o animal fica, ele não consegue engolir, aí fica parecendo que ele está com medo da água, mas na verdade ele está com uma impossibilidade de beber água e de engolir a própria saliva, é isso?
1: Isso, são duas coisas, ele vai ficar com uma aversão à água sim, né? então ele vai é, ver ali o próprio bebedouro de água, né? ou então a bacia, de água, ele pode ter medo da água. Isso também acontece, né? Foi bom você falar sobre hidrofobia e também tem essa questão da saliva, né? A salivação abundante que também é uma característica da raiva canina, né? Então, isso também pode acontecer.
0: E doutor Vitor, normalmente a gente tá falando da, da dos sintomas, né? Mas ela, a, a raiva ela pode ter uma fase que é assintomática, quer dizer que ela, ela já tá no animal e a gente não percebe porque os sinais ainda não foram não se manifestaram.
1: Isso mesmo. O animal ele pode adquirir a raiva, né, através da mordedura de um outro animal que está infectado, né? Então, esse cão, esse gato que foi ali infectado pelo vírus, ele leva mais ou menos de 5 a 7 dias para começar a apresentar os sintomas. Então, inicialmente, a doença ela pode ficar ali assintomática, né? ou seja, sem, a, sem apresentar os sinais clínicos, por esses cinco a sete dias. E após esse período, né, aí sim que o animal já começa a apresentar esses sinais clínicos que nós falamos agora há pouco. Né? Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado né, com o contato com animais desconhecidos. Né? Então, às vezes, a gente está na rua, na praça, no parque, e aí vê um cachorrinho de rua e quer fazer carinho, e muitas vezes esse animal que aparentemente parece inofensivo, mas ele acaba sendo ali... Né, cometendo um acidente, mordendo a pessoa. Então, a gente não tem como saber se esse animal foi vacinado ou não, né? Então, uhum. por isso que a gente precisa ter muito cuidado com acariciar animais desconhecidos na rua, que a gente não sabe a procedência, a gente não sabe se esse animal, ele tem a vacina ou não ali, contra a raiva. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. As pessoas, às vezes, tendem a fazer isso, né? Ah, vê um cachorrinho, ver um gatinho de rua e aí acaba acariciando, colocando no braço e muitas vezes acontece alguns acidentes, né? Então, a gente precisa ter cuidado com
0: isso. E, doutor Vitor, a gente falou de, do risco de contaminação pela saliva, mas, por exemplo, urina, as fezes do animal, o sangue do animal, eles podem também transmitir a doença?
1: Então, a gente pode ter eliminação do vírus por essas vias, né, pela urina, pelas fezes, mas não seria uma via de transmissão importante para raiva. A principal via de transmissão mesmo da raiva é através da saliva, porque o vírus ele tem uma afinidade, a gente fala que tem um tropismo, uma afinidade pelas glândulas salivares né, desse animal. Então ele é como se o vírus ficasse alojado na glândula salivar. E é por isso que esse vírus é transmitido ali pela saliva. Né? Então, quando o animal vem a morder alguém né, ou um outro animal, ou através mesmo da própria lambedura, às vezes, por exemplo, a pessoa ou o animalzinho pode ter uma lesão na pele, então, o simples fato da lambedura, que vai conter ali a saliva, né, também pode ser um fator de transmissão. E a arranhadura, as pessoas perguntam se a, o arranhão, né, principalmente dos gatos, né, se a arranhadura também pode transmitir. A resposta é sim, porque os gatos, eles fazem a própria higiene deles, né. Então, os gatos, eles ficam lambendo as patas constantemente. E, consequentemente, por fato dele lamber as patas, né, acaba passando o vírus ali através da saliva para as patinhas desse gato. Quando ele vem arranhar a pessoa ou arranhar um outro animal, a transmissão acaba acontecendo também, né? Então, seria aí as principais vias de transmissão, né, a saliva através da mordedura, através da lambedura e através também
0: da arranhadura. Ah, isso que o senhor falou é muito importante, porque não, muitas vezes as pessoas associam a raiva só com a mordida do animal, né? a ferida provocada pela mordida. Isso. E o senhor está falando do risco de é, feridas pré-existentes e da arranhadura. E eu queria... Perguntar, doutor Vitor, às vezes tem gente que toma menos cuidado com o animal e deixa, por exemplo, o animal lamber a boca, lamber o rosto. Isso também é risco, né?
1: É um risco, né? A gente está falando de raiva, mas a gente pode falar também de outras doenças, na verdade, a boca do animal, a cavidade oral do animal... Já carrega várias bactérias, né? Então já possui várias bactérias, principalmente considerando que esse animal, principalmente os cachorros, né? Quando a gente vai passear, eles entram em contato com a urina de outros animais, com o cocôzinho, com as fezes de outros animais. E aí, consequentemente, quando a gente volta para o nosso ambiente doméstico, né? Uh, dependendo da forma de carinho e tudo mais, algumas pessoas realmente deixam lamber ali alguma parte do rosto, da boca. Eu vejo muitas vezes até cachorrinho e, e fazendo isso com crianças, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque ali existe ali um campo de bactérias muito grande, né? Então, existe o risco de contaminação, lesões bacterianas que podem surgir ali na cavidade oral das pessoas, né? Então, é importante evitar. Né? Então, assim, a gente é a favor, sim, do carinho, né, do aconchego ali, trazer o animal para perto da gente, os animais, os pets hoje fazem parte, né, da família do brasileiro, né, mas ter alguns cuidados sempre é importante para evitar esses transtornos,
0: né. Pois é, e doutor Vitor? Ela é transmitida só por mamífero?
1: Isso, só pelos mamíferos. Inclusive, é importante a gente falar, né? No meio rural, existe um, 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 um agente transmissor que é super importante, que é o morcego. Uhum. Principalmente os morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, né? Então, às vezes no meio rural e às vezes até no meio urbano também, né? A gente vê em áreas muito arborizadas, a gente vê ali uma uhum. quantidade, às vezes, de morcego que a gente fica impressionado, né? Mas esse morcego também pode fazer a transmissão da raça raiva através aí né da mordedura quando ele ataca animais quando ele ataca pessoas a gente tem muitos casos de raiva em bovinos, né em boi e uhum. vacas no meio rural, quando a gente vai fazer investigação epidemiológica, a gente consegue constatar que a transmissão foi através de morcegos que estavam infectados pelo vírus da raiva. Então, é importante a gente também lembrar aí, o pessoal que está nas áreas rurais, o né? pessoal que tem propriedades rurais, que tem suas criações, seus rebanhos, precisa vacinar contra a raiva também os animais de produção. Muito se fala, né, Humberto, sobre as campanhas de vacinação para cães e gatos. Isso. Mas a gente tem que lembrar também aí, para os produtores rurais, para os pecuaristas, né, hum. que a gente deve também vacinar os animais de produção contra a raiva, para a gente ficar livre aí dessa doença tão letal, uma das doenças mais fatais, mais letais que, que existem no mundo, né? A gente teve agora recentemente, né, em Santa Catarina, no mês de maio, a gente teve casos de raiva bovina, né? Uhum. No, em dois municípios de Santa Catarina, a gente teve casos de raiva bovina, né? Então, prontamente as agências de defesa agropecuária foram lá para fazer investigação, vacinar o, os as outras propriedades, né? Mas o vírus estava circulando ali naquela região. Então, só para a gente tem um alerta, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu nunca ouvi falar que teve raiva aqui no Brasil. Ah, mas eu, eu vejo pouca... casos que foram muito antigos, né? Mas a gente tem que lembrar que o vírus da raiva ainda está entre nós, ainda existe aqui né, no nosso território nacional, e a única forma que a gente tem como fazer para prevenir é realmente a vacinação dos nossos animais.
0: E, doutor Vitor, é, às vezes a pessoa, o senhor falando da área rural, às vezes a pessoa fala assim, nossa, como é bonita a vida, o ar livre, aí resolve fazer acampamento, visita a caverna, ou às vezes no acampamento diz, eu vou dormir no relento, que é uma coisa boa, Isso. ele está correndo risco, né? Sim, tem que ter
1: muito cuidado, né? As pessoas quando vão fazer trilhas, né, e, vão, e vão, vão dependendo do local, né, das cachoeiras, cavernas e tudo mais, existe sim, né, é, é habitat natural desses morcegos, né, a gente precisa também respeitar essa vida silvestre, a vida natural desses animais, mas ter o cuidado, né, nos horários, né, os morcegos geralmente começam a fazer alimentação no final da tarde, comecinho da noite até madrugada, né, então ter cuidado a fazer caminhadas nesses horários, se for fazer acampamento, né? Está bem protegido, utilizando barracas, né? Que consigam ali garantir algum tipo de proteção. Então, esses cuidados são importantes, né? Então, os morcegos também são fontes de transmissão. A gente tem... Tivemos casos, foi bom a gente lembrar, a gente teve casos de raiva humana né, em abril, lá em Minas Gerais, né, no interior de Minas Gerais, uma aldeia indígena, onde infelizmente nós tivemos três mortes, né, duas mortes de adolescentes e uma morte de uma criança. Essas três mortes aconteceram pelo vírus da raiva, por conta da doença, né, da raiva, e o foco né, de transmissão eram os morcegos que estavam ali naquela região. Era uma, uma aldeia indígena que ficava afastada né, da cidade, dentro ali da, da, da natureza, né, e esses adolescentes e essa criança foram atacados aí por esses morcegos hematófagos e acabaram contraindo o vírus da raiva, foi um fato triste que aconteceu no nosso país e foi recentemente, né, tem uhum. dois meses que aconteceu, né, então a gente precisa chamar a atenção da população que às vezes acha que a, que a raiva não, não, não existe mais ou que não tá mais entre nós, mas que só aqui no Brasil, em 2022, a gente já teve... Esses casos em Minas Gerais de raiva humana e esses casos agora né, em Santa Catarina de raiva bovina. Né? Então uhum. a gente tem que realmente é, chamar atenção para a população, aproveitar as campanhas né, que estão acontecendo e levar os nossos animais para se vacinar.
0: Doutor Vitor, e no caso da pessoa que, por exemplo, foi mordida, ou lamb... o animal lamb... que ele não conhece lambeu a ferida, enfim, que acha que tem risco de estar contaminado, quais são as medidas que ele deve tomar?
1: Olha, duas coisas importantes, né? A primeira coisa é se essa pessoa, ela foi atacada ali por um animal, né? Muitas vezes desconhecido, que não sabe ali a procedência e tal. Primeira coisa, né? No local do acidente, a gente deve lavar com bastante água e sabão, né? Então, lavar ali o máximo possível que você puder nesse local onde aconteceu o acidente, porque você vai estar tá evitando ali, né? Naquele local que o vírus entre na, na sua mucosa, se espalhe na sua corrente sanguínea, né? Então, é um primeiro o que a gente deve fazer é lavar a área e depois imediatamente ir para uma unidade de saúde mais próxima, né? Porque lá você vai iniciar o protocolo de vacinação e tratamento, né? Então a pessoa vai receber algumas doses da vacina antirrábica e também vai receber ali a soroterapia, né, que já são as células de defesa, os anticorpos prontos para atuar ali né, naquela pessoa que foi acidentada. Né? Então, lavar a área, né, lavar bem a área e procurar a unidade de saúde para iniciar o protocolo de tratamento.
0: E, doutor Vitor, e se o animal é de propriedade da pessoa, por exemplo, mas ele fica achando que o comportamento do animal mudou, como é que ele, ele trata nesse caso?
1: Então, nesse caso, o animal que já é, a pessoa tem ali o seu animalzinho, se você tem ali as vacinas em dia, né, você consegue ali, levar todos os anos na campanha ou então na clínica veterinária né, e você percebe alguma alteração, mesmo que você perceba alguma alteração né, no comportamento desse animal, mas você sabe que ele está vacinado, então você deve levar ele imediatamente ao médico veterinário para ele fazer os exames adequados, uma avaliação clínica, os exames, porque às vezes essas mudanças de comportamento né, pode ser também de outras doenças, uhum. né, não necessariamente uhum. só da raiva. Uhum. Então, somente o médico veterinário vai conseguir fazer essa identificação. Ele vai fazer uma avaliação física no animal, vai, fazer, vai solicitar alguns exames específicos para a gente saber realmente de que doença se trata, né? A gente tem essa conduta de levar o animal para o veterinário. Hoje em dia, a, as pessoas correm logo para o Google, né? Vai para a internet, pesquisar, né? E acaba perdendo tempo. Enquanto isso, o animal está agravando ali a situação, seu quadro clínico, né? Então, o ideal é realmente... Se existe ali essa preocupação, essa mudança nesse comportamento, a gente tem que levar no veterinário para conseguir identificar o mais rápido
0: possível, né? Tá ótimo. Eu queria agradecer então o veterinário Vitor Vasconcelos Carnaúba Lima, que é professor de medicina veterinária do Centro Universitário do Distrito Federal, DF, e que conversou conosco sobre a raiva humana e a raiva animal. Muito obrigado, doutor Vitor.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, né? quero mandar aqui um abraço a todos os professores do DF, todos os alunos do curso de medicina veterinária e agradecer a vocês aí da Rádio Câmara pela oportunidade de a gente estar falando sobre esse tema. Muito obrigado e ficamos sempre à disposição.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.